0: Jetzt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, geht es bei uns ums Heiraten. Und Ich könnte mir vorstellen, dass Giovanni das Thema noch mehr Angst macht als der Grizzlybär. Deswegen führe ich das Gespräch mit einer Frau,
1: die unsere Zuschauer
0: wahrscheinlich aus der VOX-Sendung zwischen Tüll und Tränen kennen, weil sie dort Bräute berät bei der Auswahl ihres perfekten Hochzeitskleides, was auch ihr Geschäftsmodell ist. Was aber aus einer, ich will nicht sagen aus einem großen Unglück heraus entstanden ist, aber aus einer sehr, sehr dunklen Zeit. Ja. Und darüber reden wir auch heute. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Sanna Lindstoll. <lacht> Sana. Wir sind ja mitten im Mai. Das ist ja der Hochzeitsmonat. Ist das auch Hochkonjunktur bei Ihnen im Geschäft oder haben die Bräute alle schon vor einem Jahr längst alles eingekauft? Also die äh, meisten Bräuten äh, toi toi toi, haben schon die Kleider
2: gekauft und äh, jetzt ist die Zeit, wo wir uns ein bisschen entspannen können, äh, wo die schöne Hochzeiten anfangen und äh, ja. Aber natürlich gibt es die eine oder eine andere Braut, die dann äh, ein bisschen später dran sind und äh, ihr Kleid noch holen.
0: Das, gibt es das wirklich so Last-Minute-Bräute, die reingehen und sagen, morgen ist es soweit, ich brauche ein Kleid, was habt ihr da? Leider
1: ja. <lacht> ja. Was sind das für ein Typ-Frau?
0: Äh, das sind
2: vielleicht die Typ-Bräute, die nicht alles durchgeplant haben. Äh, davon gibt es viele. Äh, die nicht Guck mal, gibt
1: Ich kenne nur Männer, die so sind. <lacht>
2: vielleicht ein Glück, ähm, die vielleicht nicht einhalb Jahre vorher alles durchgeplant hat, sondern ein bisschen entspannter dran geht, was ja auch nicht ganz schlecht ist. Äh, ja, mhm.
0: Weil Ich könnte ich mir vorstellen, an. so richtig entspannt geht es wahrscheinlich gar nicht zu, oder? Weil die Bräute, die rücken ja auch teilweise mit einer riesigen Entourage an. Ja. Also wie ein Popstar. Ja? Also mit, mit, mit Müttern, mit Schwiegermüttern, mit, okay, du bist vielleicht nicht mit deiner Mutter und deiner Schwiegermutter
3: unterwegs. <lacht> ich, 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 weiß war, ich war bei einem Standesamt, war das so, ich bin einen Tag vorher hingegangen, habe gesagt, ich brauche, ja. oh, ich habe voll vergessen, eigentlich, die passen mir nicht mehr. ne? Ja, Standesamt, Standesamt.
0: Und, aber und dann die Hochzeit, da hast du dir ein bisschen mehr Mühe Da habe ich mir
3: mehr Mühe gegeben, da habe ja? ich mir mehr Mühe ja.
0: Und geht man dann da als Mann auch mit einer Beratung nee. ins Geschäft?
3: Äh, doch, doch, also zu, 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 meiner, zu meiner der richtigen Hochzeit doch, da bin ich mit einem Kumpel hingegangen. Oh.
0: Ein Kumpel? Ein Kumpel. Ja. Das
1: oh, guck mal, das, das hast schön. du
0: angezogen. Das ist aber sehr schön. Danke sehr. Oh, vielen Dank. Abgestimmt auf das Kleid der
3: Frau. Ich habe hab so einen so 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 Zipfel bekommen von ihrem, ihrem Kleinen, was ihr an, anziehen, anzieht. Und ich so, passt das? War schon, ja. Also, es war, war nicht ich, der um wollte um es perfekt ist, Aber äh, ich sage mal so, es war, es war schon schön. Wir hatten halt alle ein bisschen mallorquinisch. Alles ein bisschen beige, Creme, Schön. so. Mhm. Ja.
0: Sebastian Sträter ist ja gelernter Herrenschneider. Ja. Könntest du noch so einen richtig schönen so einen Anzug für eine Trauung so schneidern für den besten Kumpel?
3: Ich
4: weiß gar nicht, ob ich das jemals konnte. <lacht> ähm, ja, also ich bin der langsamste Schneider der Welt auch. Also wirklich jetzt. Das war ja, ich habe ja sehr langsam Schneider gelernt. Und dann habe ich ja mal in der Änderungsschneiderei angefangen. Und die sagt mir, pass auf, wir brauchen die Ärmel gekürzt, wie lange brauchst du? Und ich sag, was für einen Tag haben wir, Montag, Mittwochmittag und die meinten er so in acht Minuten. Also ich kann, ich würde ewig dafür brauchen, bis, bis, äh, bis ich deinen Anzug fertig hätte, würdest du dem für was völlig anderes brauchen. Und deswegen, ich werde zu langsam, aber te technisch könnte ich es noch. Ja.
0: Wie lange dauert das denn ungefähr, bis man so sein perfektes Hochzeitskleid geschneidert hat? Weil du schneidest ja auch auf Maß quasi, ja, auf genau. den Körper der Frau. Muss man schon ein paar Wochen eigentlich rechnen, oder? Bisschen mehr als, glaube ich, äh, Thorsten von gesprochen
2: hat. Äh, also bei uns sind Lieferzeiten vier bis sechs Monate.
0: Guck mal, das hätte du geschafft. so also ein bisschen länger. Bis Monate. <lacht>
4: ja, wenn ich, ich die hat. andere Arbeit dann liegen lasse, mich <lacht> am <habe> Leben erhält, <lacht> ja. Aber vier bis sechs Monate... Da verändert sich da auch ein Körper manchmal. Ja.
2: Hoffentlich und nicht und das
4: nicht immer zum Guten. Was <lacht> Wie macht man
2: denn? So lange? So lange. Ja. Also die Anfertigungszeit ist nicht ganz so lange, aber, aber durch den
4: Rückstau, oder? Was also durch bedeutet, den, das es wird
0: Rückstau, Rückstau, wenn, wenn Watt, man so, ich finde, war das war, weil das so viele vor einem ähm, ah, dran so. sind. <lacht>
4: Ja. ja, dadurch, dass ein also Mann... Er kommt
0: aus Schweden ab und zu, ne? Ja. Hab ich gesagt, übersetze ich noch. Das Wort Manchmal Rückstau ist auch mehr straßenverkehrsmäßig. Ja, ja. 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 das Daraus kann auch nur von einem Mann ja. in dem Zusammenhang kommen. Ja.
4: Ja. Ist auch, ganz auch gar nicht so ein schönes Wort. Nein. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Rückstau <lacht> ist ganz sauber.
0: <lacht> Sanna, was war das ja. ungewöhnlichste Spurin. Kleid, das du dir ja. verkauft hast? Das
2: ungewöhnlichste, ich glaube, das war eine Braut, die tatsächlich zu mir gekommen ist, bevor sie überhaupt einen Mann hatte. Also das war eine sehr spannende Geschichte, die... Äh die, die Geschichte ist jetzt ein <lacht>
1: Witz, oder? Bei sechs Monaten die, <lacht> <lacht> Da ist eine Frau gekommen und hat gesagt, ich habe noch keinen Mann, aber das kommt schon noch.
2: Ja, also hoffentlich, die hat sich das gewünscht, aber die hat sich in ein Kleid von uns verliebt äh, online und hat gesagt, äh, ob Mann oder nicht, das ist mein Kleid. Und hoffentlich kommt der ja noch und dann, äh, ja...
0: Und das finde ich aber. Auch. Der ist kommt, er
2: gekommen. Der ist gekommen, tatsächlich drei Jahre nachher.
1: Cool.
0: Manchmal braucht es ein bisschen Drücken
3: Manifestation.
0: Ja. Ja, eben. Man muss es. Weißt du wie ein wie so ein Fußballer. Er muss es einfach genau. wissen, dass er den Ball. Ja, im ins
3: Universum. Vielleicht
4: hilft es auch mit dem Brautleid Tag auf Tag ein im Bottrop die Fußgängerzone entlang zu gehen.
5: Ja. Irgendwann hat man einen angelockt, oder? Ja, wer weiß. Die Energien
2: können viel bewirken. Und sie trägt es 30 Jahre lang, damit er bleibt. Ja. ja. Ich hoffe aber, dass er hat das gut versteckt im Schrank, dass er nicht so viel Angst hatte, wenn er da zum ersten Mal da war und das Brautkleid hing schon bereit.
3: Das war natürlich <lacht> so, und nicht ich Das ist das erst erstes, Date. erstes
1: Date. Ja. gleich im Hochzeitskleid.
0: Frau schreck zimmermann Sie sagten gerade 30 Jahre, Sie sind, glaube ich, schon 40. mehr als 40 Jahre Ja, genau, aber
5: über mein Brautkleid sprechen
0: wir nicht. <lacht> <lacht> Haben Sie das noch?
5: Nein. Nein? Nein. Nein ich, ich bin immer wieder überrascht. Es gibt ja Menschen oder Frauen, die dann das Brautkleid aufheben, hm. aber man trägt es nie wieder. Nee. Keiner, der ein Brautkleid hat, sagt, schneide, schneide ich dann kürzer oder färbe es ein. Das ist Quatsch. Brautkleid aber man gibt es doch dann
0: weiter an die Tochter, oder nicht? Nein. Die dann denkt, oh jetzt muss ich diesen Lammkleid Nein, anziehen, die Tochter
5: aber die heiratet 30 Jahre später, hat einen anderen Geschmack und ja. ist ja auch aus der Zeit. Ja. Nein.
0: Okay, sehr pragmatischer hey. Umgang. Ja,
5: total. Ja, das man ganz nüchtern Umgang. sehen. Es wäre ja interessant zu erfahren, wie lange diese Ehen gehalten haben. Also sozusagen, je schöner das Brautkleid.
1: <lacht> ah, das, das ist ein super Gedanke, ob es da einen Zusammenhang gibt ah, genau. zwischen der Schönheit und dem ja. Preis eines Brautkleides ja. und, der und, der der Länge Dauer, der und der Dauer der Ehe.
2: Ja, da kann ja. man sich auf jeden Fall Gedanken zu machen. <lacht> Wobei,
5: für Sie ist es ja interessant, wenn das Geschäft blüht, also betriebswirtschaftlich wäre es klug, wenn die Ehe nicht so lange hielt und dann kommt ein neues. Ja!
0: Und, ja.
1: und, und haben, Sie ein, haben Sie ein Gefühl dafür, wenn so ein Paar über die, über die Ladenschwelle kommt, entwickelt man dann so ein Gefühl, oh, die Ehe, das, ob das mal gut geht?
2: Och, nein, das würde ich nicht behaupten. Nee, wir... Hoffen natürlich, dass jede Ehe lange hält. Das kann ja ich dir jetzt überzeugen. Das ist
4: 3-0. Was soll ich denn jetzt sagen? Ich sehe das auf den ersten Blick. <lacht> keine 10 Minuten. Ja.
3: Aber meistens haben wir nicht die Männer, oder? Nee, mit die Männer kommen ja nicht eigentlich.
2: mit. Aber manchmal denke ich, dass den Männern ein bisschen mehr Leid tut, wenn ich die. Oh, ach so. Ja. Ach so. Jetzt, das kann natürlich passieren.
1: Dass
5: dann denkst du, oh,
2: wieso so das denn? So ja? Wenn die so. so alles versucht, im zu haben, so einen Druck machen und äh, das kann dann ein bisschen, ja, dann man ja, aber Wenn
0: sie ganz viel Druck machen, kommt die Frau wieder, braucht ein zweites Kleid nach ein paar Jahren. Ja, haben wir ja Anberger schon gehört, ist betriebswirtschaftlich, jetzt ja. pragmatisch gesehen dann auch wieder sinnvoll. Das Schöne ist ja, Sanna, dass Sie selber ja auch verheiratet sind und zwar sehr glücklich. Ja, und ähm, Sie haben einen deutschen Mann geheiratet. Wo haben Sie sich kennengelernt? Äh, wir haben uns tatsächlich auf einer Reise kennengelernt, im Vietnam.
2: 2011, ich war auf einer ja, eine Reise zwischen meinem Medizinstudium mit einer Freundin unterwegs und ja, da sind wir. Da ist er. Und, <lacht> <lacht> mein Mann Simon, der hat in Hongkong studiert und danach hat er auch ein bisschen durch Asien ist er rumgereist und dann haben wir uns in Natrang kennengelernt, in einem Bar.
0: Und ist es richtig, dass diese Bar Why Not hieß? Ja, das ist richtig. Ja. Und dass sie schon ein Jahr später einen Antrag bekommen haben, obwohl es eine Fernbeziehung war? Das stimmt auch, ja. Und dass sie jetzt immer noch sehr sehr glücklich sind mit zwei Kindern? Das hört sich jetzt alles so nach schneeweißen Wolken an und alles Nein. so super romantisch, aber war es ja gar nicht. Sie hm. sind ja aus Schweden ihres Mannes wegen dann hm. nach Deutschland gezogen. Sie kommen aus Uppsala, was ich übrigens fantastisch finde diesen Ort. <lacht> also Uppsala, da will ich eigentlich möchte ich da auch gerne geboren sein <lacht> ja. und ähm, haben dann ihre Heimat den, den Rücken gekehrt. Ähm, wie sind sie hier aufgenommen worden in Deutschland? Ähm, ich bin im West, Rheinland.
2: Im Rheinland bin ich sehr, sehr gut aufgenommen. Also ich habe die Menschen, mich in die Menschen in, in Deutschland tatsächlich verliebt. Ich fand das sehr, sehr schön. Alle waren sehr offen zu mir, sehr freundlich. Ähm, aber desto trotz war das eine unwahrscheinlich schwere Zeit für mich, weil ich zu der Zeit, also natürlich, weil ich erstmal meine Familie hinter mir gelassen mhm. habe, meine Freunde, meine Heimat, alles, ja, was für mich so familiär war. Und äh, zum einen, weil ich auch äh, kein Wort Deutsch gesprochen habe zu der Zeit. Im
4: äh, ja. Rheinland können die das auch nicht.
2: <lacht> das war mein Glück, nein. Ähm, <lacht> Aber das hat der Anfang in Deutschland für mich sehr, sehr schwer gemacht.
0: Ja. Sie haben ihr Medizinstudium ja auch abgebrochen genau. in Schweden und hatten dann natürlich auch jetzt hier nicht so einen direkten <lacht> Anschluss, ne, irgendwie an der Universität oder im Job. Mhm. Ähm, was, was hat das gemacht mit Ihnen? Ich habe vorhin schon mal gesagt, es kam eine große Phase der Dunkelheit plötzlich in Ihr Leben.
2: Genau, tatsächlich nach der Hochzeit. Äh, hat nichts damit zu tun gehabt, aber das war eine Zeit, wo ich auch hier hingezogen bin. Und nachdem die ganze Aufregung von der Hochzeit nachgelassen hat und äh, ich erst mal versucht habe, hier anzukommen, äh, war das zum einen natürlich die Verlassung von meiner Heimat und meiner Familie, aber zum zweiten, dass ich. Äh, ähm, mich einfach sehr, 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 sehr alleine gefühlt habe. Und ähm, die fehlende Perspektive, weil ich abgebrochen habe mit dem Medizinstudium, sodass ich in ein sehr, sehr tiefes Loch gefallen bin. Ich bin in Depressionen eingekrankt, äh, krank geworden. Und äh, es ist Tag für Tag schlimmer geworden, bis eines Tage, wo ich wirklich nicht mehr aus dem Bett kam und äh, bei mir nichts mehr ging. Äh, und ja, das war der, quasi der Anfang einer sehr, lange bei mir verlauf der Krankheit ich war mehrere Jahre krank und Auch eine äh, schwere
0: Depression gewesen ne? ja. am Ende hatten sie Panikattacken mit Atemnot äh, ne?
2: am ja, ja eigentlich direkt aber ja das war sehr schwer also bei mir ging nichts ich konnte nicht mal die Zähne putzen ich konnte aufstehen war unmöglich äh, ich war komplett lebensunfähig würde ich sagen also das war ja ich glaube nur wenn man eine schwere Depression erlitten hat oder erlebt hat kann man, verstehen, wie schwer sowas ist.
0: Sie haben da auch sehr offen gesprochen in einem sehr berührenden Podcast mit, mhm. äh, mit Harald Schmidt über ja. dieses Thema Depression. Warum ist Ihnen das wichtig, das auch anzusprechen? Ähm, es ist sehr, sehr wichtig. Zum einen hat mir das
2: überhaupt darüber zu sprechen, also egal ob jetzt in der Öffentlichkeit oder in meinem Umfeld hat das mir geholfen, weil es einfach ein bisschen Druck äh, weggelassen hat, äh, dass ich irgendwie funktionieren kann musste, wenn ich nicht funktionieren kann, ähm, es hat mir gezeigt, dass, wie viele betroffen sind. Mhm. Ich habe gemerkt, wenn ich jetzt auch wenn damit umgehe, wenn ich darüber erzähle, wie viel andere sich getraut hat, darüber zu erzählen, das hat mir so viel Mut gegeben und so viel Kraft gegeben und mir gezeigt, boah, was eine... Furchtbar Krankheit das ist, wie viele Menschen davon betroffen sind und wie schlimm das ist, dass sich so wenige traut, darüber zu sprechen, weil das einfach ein Thema ist, was oft sehr tabu belagt ist. Und äh, ja, ich habe gedacht, wenn ich jetzt meine Reichweite habe oder die Möglichkeit habe, darüber zu sprechen, dann möchte ich das machen, um einfach Mut zu geben, um einfach ja, andere vielleicht äh, zu helfen.
0: Wie sind Sie da rausgekommen?
2: Es ist, also Depression ist eine sehr komplexe Krankheit ähm, und es gibt mehrere Gründe dafür, warum man das bekommt und es gibt auch mehrere Gründe, glaube ich, was äh, dazu geführt hat, dass ich dann äh, gesund geworden bin. Ich glaube, ich sage immer, der erste Moment oder äh, Anfang meiner Genesung war, als ich akzeptiert habe, dass ich überhaupt krank bin und dass ich... Äh, krank sein darf und dass ich dadurch auch Hilfe annehmen darf. Und äh, das habe ich dann getan, ähm, indem ich in Therapie gegangen in Gesprächstherapie, äh, ich habe Medikamente genommen und äh, ja, wurde sehr gut betreut von Ärzten und äh, ich glaube, gewissermaßen auch die Zeit hat mich geholfen, daraus zu kommen äh, hm. und vielleicht auch ein Stück weit die Perspektive, die ich am Ende durch mein Beruf äh, bekommen haben. also wo es mir ein bisschen besser ging, äh, dann konnte ich ein bisschen mehr machen und so, ja, kam das dann mit meinem Beruf und äh, da kam dann die Perspektive und das hat mich so, glaube ich, am Ende
0: rausgeholt. Mhm. Ja. Thorsten Streter ist äh, Schirmherr der Deutschen Depressionsliga, selber betroffen, ähm, Sie gehen da ja auch ganz äh, offen mit um, ähm, hilft es darüber zu sprechen, also einfach das Gefühl zu haben, es gibt auch andere, denen es, äh, denen es schlecht geht?
4: Es hilft anderen darüber zu sprechen Im Sinne von also, wenn ich darüber spreche also wenn, wenn du eine Depression hast und du sprichst darüber fällt das es erstmal schwer mhm. ähm, weil ich habe Jahrzehnte oder nicht jahrzehntelang aber ein paar Jahre lang auch gedacht das wäre der ganz normale Zustand. es ist einfach scheiße das kannst du ja denken durchaus und bist bis du ein Arzt das mal klar umreißt und sagt da hängt ein eingetragenes Warnzeichen dran das ist eine Depression das kann man behandeln dafür gibt es Wege mhm. und darüber zu es hilft dir ja immer über alles zu reden. Es gibt ja unappetitlichere Themen auch als eine Depression. Ich könnte hier einen stehgreif vortrag über Hämorrhoiden halten, den keiner hören will. Und ich bin ganz kurz davor. Und, aber ich habe keinen. Aber äh, äh, eigentlich es bleibt dabei. Es ist hochgradig lächerlich, dass, dass das in Deutschland immer ein Tabuthema ist. Wenn die Leute, das ist ein, das, man muss das auch mal so sehen, wenn ich meine, wie viele Leute sind wir jetzt hier im Studio? Kann ich schlecht schätzen. Aber ein Drittel davon hat damit irgendwas zu tun. Ein bisschen neurotisch sind wir eh alle, das kriegen wir nicht weg. Und einige sitzen hier mit Depressionen. Und wer nicht sitzt mit Depressionen, der hat Angehörige, die darunter leiden, die das mhm. nicht verstehen und sagen, mach Fenster auf Kipp und isst eine Grapefruit und sowas. Mach mal ein bisschen ich steigere Sport, mich schon wieder rein, ich bin gleich fertig. Ja. Und dann, weißt du, und das ist, äh, ähm, darüber zu reden, ist wichtig, weil das vielleicht dazu führt, dass die ganzen Pappnasen draußen aufhören, BWL zu studieren und sich mal auf was Fundiertes konzentrieren. Was hat denn jetzt BWL mit Depressionen
0: naja, zu tun? Ja, fang
4: mal an Psychotherapie, versuch deinen Psychiater zu machen. Wir brauchen auch mehr Fachpersonal. Ja, okay. Du wartest hier neun, zehn, zwanzig Wochen auf einen Termin, wenn es ja. dir schlecht geht. Und das ist oft lebensbedrohlich. Man sieht es halt von außen nicht. Es ist ja kein Oberschenkelhalsbruch. Die Leute sollen anfangen, diese Sachen zu studieren, damit wir dieser Welle, die nicht abebben wird von Depressionen und psychischen Erkrankungen, dass wir dem äh, qualifiziertes Personal gegenüberstellen können. Weil viel mehr BWLer brauchen wir nicht mehr. Aber, weißt du, das war gar nicht die Frage. Das war nicht die Frage.
5: Glauben Sie denn, dass heute mehr Menschen depressiv sind? Und da spricht man nur ehrlicher und offener drüber und erkennt es?
4: Ich bin mir ziemlich sicher, vor 400 Jahren wenn man sich sicher, ist, es gibt keinen Krebs. Dann wurde man einfach von, von Thors Hammer gefällt und fiel tot um. Ja, dann wurde man und, auch nicht so alt. Ja, und das ist, ich glaube, vielleicht befinden wir uns im letzten Drittel dieser Aufklärungsarbeit über Depressionen. Mhm. Ja, ich glaube, bis in die 60er, da gab es dann so Sachen wie Frauenglück. Das war... Ein hochinteressantes, schwer alkoholisches Getränk. das war Frau Melissengeist. Das war, zu, das war bei uns zu Hause nur zum Einreiben, auch bei Das okay. Konnte
5: und, man auch trinken.
4: Das konnte, konnte, ja, konnte man auch trinken. Aber es gab Frauenglück zum Beispiel für Frauen, die überarbeitet und verstimmt waren. Die haben sich mit diesem Frauenglück in den 60er Jahren einfach weggeschossen. Da wurde ne, wirklich jetzt...
0: Aber das war doch eigentlich Alkohol einfach nur, oder? Schnäpschen.
4: Ja, aber warum ist die Geschmack bei wohl? Ja, ja. Und,
0: äh, ich weiß
4: das nicht. Ich bin, auch wenn ich so aussehe, tatsächlich keine Hausfrau der 60er. Und... Äh, ich bin jetzt
5: irritiert. Ich hätte das jetzt für möglich
4: gehalten. Ich weiß. Ich weiß. Deswegen hat man uns beide nebeneinander gesetzt. Ja. Ich, habe... ich, glaube, ich, ich glaube, dass wir sind gerade in so einer Phase der Aufklärung. Ist immer so ein großes Wort. Aber wir sind in einer Phase der Bewusstmachung für die Gesamtbevölkerung. Weil wenn irgendeiner hier sitzt, dem jetzt klar wird, dass er Depressionen hat und nicht einfach nur sich scheiße fühlen muss für den Rest seines Lebens, dann hat diese Sendung schon viel erreicht. Also das, ist, das wird noch kommen, das wird noch ein paar Jahre dauern. Und das ist eine allgemein akzeptierte Krankheit, die auch erkannt wird als eine Krankheit, die man diagnostizieren kann wie eine Krankheit. Im Moment sind wir noch zu viel in dieser Nachkriegsleistungsaufbaugesellschaft stell dich nicht so an Membran gefangen. Und es muss mal eine Generation nachwachsen, die sagt, äh, ähm, ne? mhm. wer, wer arbeiten kann, so wem schlecht geht, dann geh arbeiten. Und so. mhm. das, das muss alles abfallen, als Krankheit anerkannt werden. Ein bisschen wird es noch dauern.
0: Ja. Wicht, wichtiges Statement, du hast das ja alles hinter dich gebracht. Mhm. Du hast die Diagnose bekommen, du hast dich an Therapie Ach. gestellt. Ja. Ähm, und sagst jetzt auch, es ist überwunden. Ja. Ähm, kann man das überwinden für immer? Oder hast du Angst manchmal, dass die dunklen Phasen wiederkommen?
2: Ich gehe jetzt nicht jeden Tag mit Angst davor, ähm, aber natürlich könnte es zurückkommen und äh, ich gehe, glaube ich, bewusster mit mir selbst um. Ich äh, achte auf mich viel mehr, als was ich vielleicht vorher gemacht habe. Ich kenne mich selber und weiß, wenn ich vielleicht ein bisschen aufpassen sollte, wenn ich nicht mehr äh, noch mehr Druck auf mich machen soll. Und äh, genau, ich würde sagen, ich achte einfach sehr auf mich, damit ich... Äh, das nicht
0: zurückbekommen würde. Und du hast dir natürlich jetzt auch einen Beruf ausgesucht, ja. bei dem du von sehr viel Glück umgeben bist <lacht> ja. und, und, und ganz vielen positiven Emotionen. Und es ist eine ganz tolle Erfolgsgeschichte. Du hast, glaube ich, 80 Mitarbeiter, so rund sechs Ateliers in ganz Deutschland mittlerweile. Hast angefangen, dein Hochzeitskleid selber zu schneidern und hast jetzt eben eine ganze Modekollektion aufgebaut. Und ähm,
2: muss sechs bis acht
1: Monaten warten
0: Ja, ja. richtig mit wartezeit
1: ja.
2: nee, mittlerweile haben wir auch ein, 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 ein geht jetzt zum direkt
0: also man kann auch ein bisschen für die für diese last minute -Leute. genau auf ja. jeden fall hast du es auch geschafft dass in dieser sendung giovanni ganz viele fragen zum thema hochzeitskleid und heiraten gestellt hat mhm. auch das ist dein verdienst schön dass du bei uns bist. Ja,